0: ما توی اپیزود قبلی مفصل در مورد این حرف زدیم که KPI های سانویی کدوما هستن و چطوری اندازهشون بگیریم و قیف فروش کسب و کار چیه. چیزی که در موردش حرف نزدیم اینه که خب آقا ما اصلا فهمیدیم این KPI ها مقدارشون مناسب نیست. حالا چی کار کنیم که این KPI ها بهبود پیدا کنند؟ چه مسیری رو باید طی کنیم تا بتونیم این اعداد رو نزدیک کنیم به هدفمون؟ تو این اپیزود میخواییم کارهایی که باید کرد رو یاد بگیریم که انجام بدیم و اوضایمون رو بهتر کنیم. سلام. این اپیزود 15 هم از مدرسه کارکسته. مدرسه کارکاست پادکستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکاست میریم سراغ محتوای آموزشی وای کامبینیتور و با همدیگه یاد میگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو شروع کنیم و با شانس موفقیت بیشتر جلو ببریم محتوای این اپیزود رو آقای کوین هیل درس میده. به نظر من این آقای کوین هیل بهترین معلم استارتاپ اسکوله. معلم محبوب من که هست. کوین میخواد به همون یاد بده که چطوری نرخ تبدیل هایی که گفتیم KPI های سانویی ما هستن رو بهبود بدیم تا بتونیم مشتری جذب کنیم. مثل همیشه هم لینک ویدیوی مرجای این اپیزود توی توضیحات پادکست پیدا میشه. قبل از اینکه این اپیزود رو شروع کنم میخوام یه چیزی بگم. چند وقت پیش بود که یکی از شنونده ها توی یکی از نظرسنجیا نوشته بود من خیلی دوست دارم که به پادکست کمک مالی بکنم ولی خبرایی وجود نداره. این رو که شنیدیم خیلی به خودمون افتخار کردیم ما هیچ وقت تقاضای مالی توی پادکست نداشتیم ولی خب اینکه کسی بخواد از ما حمایت کنه مایه خوشحالیمونه این شد که رفتیم یه صفحه هامی باش درست کردیم که توش اگر کسی دوست داشت بهمون به کمک کنه بتونه این کمک کردن نه از نظر اخلاقی نه از نظر عرفی نه از هیچ نظر ای لازم نیست فقط برای کسایی که خودشون دوست دارن حمایتشون رو نشون بدن از پادکست ما لینک این صفحه ما توی توضیحات اپیزود هست، توی اینستاگرام هم زیر هایلایت هامی باش پیدا میشه. اگر دوست داشتید میتونید برید اونجا و پیداش کنید. شما که دارید 15 همین اپیزود رو از مدرسه کارکست گوش میکنید، احتمالا پادکست رو دوست دارید. پس بعید نیست که دوست داشته باشید حمایت هم بکنید. این شد که خلاصه گفتم، اینجا بگمین داستانو. دیگه بریم سراغ بهبود نرخ تبدیل. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم بگم که این اپیزود روی صفحه اولی که مشتری ازش وارد سایت ما میشه که بهش میگن لندینگ پیج متمرکز شده ولی همه مطالبی که میگیم توی همه بخشای مختلف هر نرم افزاری که کاربر باهاش کار میکنه کاربرد داره و قابل استفاده است ما برای اینکه مطالب برای همه مناسب باشه داریم تمرکز میکنیم روی اون چیزی که تقریبا همه کسب و کارها دارنش بیات فرض کنیم یه صفحه‌ای داریم که صد نفر بازش کردن 10 نفر از این صد نفر اومدن برای تست رایگان نرم افزار ثبت نام کردن 7 از این ده نفر رفتن لاگینم هم کردن بعدش که از نرم استفاده کردن 5 تاشون تبدیل شدن به کاربر فعال یک نفر هم پول داده بابت نرم افزار و توی بلند مدت هم سه دهم نفر میمونن به عنوان کاربری که پول دادن یعنی از هر 300 نفری که سایت رو باز کردن یکی تبدیل شده به کسی که به صورت بلند مدت پول میده ما حالا وقتی ما حرف از بهبود این نرخ تبدیل‌ها می‌زنیم یعنی میخوایم درصدی از آدم‌ها که از هر مرحله میرن به مرحله بعد رو زیاد کنیم حالا این زریبات چرا اصلا مهمن یک کمی میدونیم دیگه گفتیم مهمترین چیز برای ما رشد حالا رشد از کجا به وجود میاد یکی اینکه کار برای جدید بیشتری بیان تو یکی اینکه کاربرهایی که میان طولانی تر بمونن. اگر رفتن کاربر ها رو کم بکنیم و تعداد بیشتری رو بیاریم تو بدیهیه که ما رشد میکنیم دیگه جای سوالم نداره توی این اپیزود ما میخوام تمرکز بکنیم روی اینکه کاربرهای بیشتری بیان داخل چرا چون داریم در مورد صفحه اول سایت حرف میزنیم دیگه این صفحه که باعث نمیشه کاربر طولانی تر بمونه توی اپیزود بعدی در مورد نگه داشتن کاربرها مفصلتر حرف میزنیم خلاصه که جایی اینکه کاربر رو نگه داریم این اپیزود نیست. اینجا جای اینه که چی کار کنیم کاربرهای بیشتری بیان داخل. خب حالا که پایه های حرفمون رو چیدیم باید اول به یه سوال اساسی جواب بدیم. این عددی که ما برای هرکدوم نرخ های تبدیل داریم، آیا خوبه یا بده؟ یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید توی یه صنعتی هستید که نرخ تبدیل شرکت بزرگ از صفحه اول به ثبت نام، یه درصده حالا نرخ تبدیل شما اصلا فرض کنیم نه دهم درصده بعد هی شما با خودتون فکر میکنید که ای بابا این عدده کمه شاکید نمیدونید که آقا این استاندارد صنعت شماست بیخیالشید برید سراغ کارهای دیگه پس چیزی که قبل از این که اصلا شروع کنیم به کار کردن روی این عددا باید بهش توجه کنیم اینه که این عددا برای صنعت ما خوب هستن یا نیستن متاسفانه ما متر و برای ایران نداریم. این عددایی که الان میخوام در موردشون حرف بزنم از آمریکا اومدن. حدس من اینه که به دلیل کمتر بودن رقابت توی ایران عددا برای ایران یک کمی بهترن ولی خیلی نباید تفاوت قابل توجهی داشته باشه. پس حالا بیاید یک کمی در مورد صنایع مختلف حرف بزنیم که ببینیم متر و باید چطوری باشه. دسته اول چیزایی که میخوایم ازشون حرف بزنیم نرمافزارهایی هستند که بهشون میگن شیر ویر. این نرمافزارهایی که همینطوری میذارن روی اینترنت بعد امیدوارن یکی بیاد بابتش پول بده. عدد دانلود کردن توی این نرمافزار حدود نیم درصده. یعنی نیم درصد کسایی که صفحه اول سایت رو میبینن این نرمافزارها رو دانلود میکنن. دسته دوم این بازیهایی هستن که شما میذارید دانلود میکنید. تبلیغش رو هزار جدیدی دیگه اینا دو درصد کسایی که تبلیغشون رو می‌بینن، بازیشون رو دانلود می‌کنن. دسته بعدی نرم‌افزارهایی هستن که به صورت اشتراکی هستن و یه نسخه رایگان هم دارن. بعد اگه بخواید بیشتر یا بهتر استفاده کنید، پولی میشن. مثلا اسپاتیفای، دراب باکس، گوگل درایف، چیزای شبیه این، مثالاش خیلی زیاده. چه می‌دونم توی ایرانیا مثلا الان کرفس به ذهنم میرسه. رایگان داره، پولیش امکاناتش بیشتره. از این جور چیزا دیگه تو این صنعت عددی که باید انتظار شود داشته باشید یه جای بین یک و نیم تا پنج درصده. به صورت متوسط یه کمی کمتر از 100 درصد میان توی این صنعت و نرمافزار رو دانلود میکنن. یعنی حدود 100 درصد از ادمان که میان توی صفحه اول سایت نرمافزار رو دانلود میکنن یا بالاخره استفاده میکنن یه توری از نرمافزار شما خیلی ساده متوسط 3 درصده. یه سری از صنایع هستن توی این بازار که استثنا نهستن. مثلا شبکه های اجتماعی معمولا نرخ تبدیل اینا بیشتره روز اول نها یه ذره که از اولش گذشت عددی که توی شبکه های اجتماعی میشه انتظارش رو داشت حدود ده درصده بدتر از اون سایت های دوستیابیه چه میدونم تیندر و اینا اینا نرخ تبدیلشون بین ده تا بیست و درصده از این سایت ها وحشتناکتر میشه شبکه های اجتماعی که مخصوص بچه ها شدن توی ایران هنوز خیلی جا نیفتدن ولی توی دنیا نرخ تبدیلشون به صورت متوسط یه چیزی بین 15 تا 25 درصده یه مثال دیگه هست که از اینم وارتره ولی خب مال آمریکاست دیگه افزار محاسبه مالیات توی آمریکا ملت باید خودشون مالیاتشون رو محاسبه کنن و ازش وحشت هم دارن یه نرمفزار معروفی هست به اسم توربوتکس این 70 درصد نرخ تبدیلش 70 درصد دیوانه وار اصلا این عدد خب تا اینجا فهمیدیم این عدد باید حدود چند باشه برای صفحه ما که بگیم خوبه یا بده صنتمون نگاه می‌کنیم ببینیم بعد چند باشه دیگه این قدم اول بود باید بعدش بریم سراغ راهکار اگه مشکلی داریم حدس اینه که اگه شما بار اولتونه که دارید محصول میسازید احتمالش خیلی زیاده که مشکل داشته باشه صفحاتون. من به کسب و کارهایی با درآمد چند ده میلیاردیم هم که نگاه میکنم توی ایران پر از این مشکلات هم. حالا ما که هدفمون بهبود فضای کسب و کار ایران نیست میخوایم کار خودمون رو راب بندازیم. از اینجا به بعد اپیزود میخوایم بگیم چطوری این عدد رو بهتر کنیم. این آقای کوین هیل که اومده این اپیزود رو درست کرده میاد یه مدلی رو مطرح میکنه برای شروع که بهش میگن مدل شکاف دانش knowledge گپ این مدل رو آقای جرد اسپول درست کرده یه آدم خیلی گوگولی هم هست عکسش رو نگاه کنید حتما با موزس جرد میگه شما لازم نیست دانش طراحی داشته باشید تا از این سر در بیارید که یه طراحی خوبه یا نه یه مدلی درست کرده که میگه هر طراحی رو بیارید توی این مدل و ارزیابیش کنید بدون اینکه چیزی لازم باشه بدونید میتونید بفهمید که طراحی خوبیه یه طراحی بدیه. مدل خیلی پیچیده ای هم نیست. یه طیفی از دانش تعریف میکنه میگه در مورد هر چیزی ما دانشمون یه جایی بین سفر مطلق و دانش مطلقه یا هیچیه هیچی نمیدونیم یا همه چیز ممکن رو میدونیم اینکه خب خیلی بدیهیه دیگه لازم نیست اثباتش کنیم بین صفر تا بی توی هر موضوع یه جایی هستیم حالا کاربری که میخواد محصول شما رو استفاده کنه الان یه دانشی داره استفاده از محصول شما نیاز به یه دانش بیشتری در موردش داره تا آدم قانع بشه استفادهش کنه وظیفه ما اینه که یا دانش لازم برای استفاده محصولمون رو کم کنیم تا کاربر بتونه ازش استفاده کنه یا اینکه دانش کاربر رو با اطلاعات توی سایتمون زیاد کنیم تا کاربر به حد دانشی که لازم داره برای استفاده از محصول ما برسه خب حالا این کاری که گفتیم رو چه جوری باید انجام بدیم مثلا اولین قدم موقعی تراهی اینه که باید سعی کنیم کل سایتمون رو به یه دونه دکمه کاهش بدیم اگه کل سایتمون یه دکمه بود اون دکمه قرار بود چی کار کنه حالا که فهمیدیم این دکمه چیه باید بفهمیم که چه اطلاعاتی باید به کاربر بدیم که وقتی به دستش آورد بیاد این دکمه رو بزنه. سؤالی که باید بهش جواب بدیم میشه این. بخش دوم میشه چه اطلاعاتی باعث میشه کاربری که اومده توی صفحه دکمه رو نزنه. این اطلاعات رو باید حداقلش کنیم. در نهایت سوال آخر میشه اینکه چه اطلاعاتی باید باشن روی این صفحه و نیستن و نبودنشون باعث میشه که کاربر دکمه رو نزنه. پس چی شد؟ اطلاعاتی که باید باشه، اطلاعاتی که نباید باشه، اطلاعاتی که باید باشه ولی الان نیست. میدونم دیگه دوباره الان ممکنه با خودتون فکر کنید که شروع کرد دوباره. حرفای بدیهی میزنه. بارها گفتم، بازم میگم که صبر کنید. جزئیات مهمه. کوین میگه من هر سایتی رو که میخوام بهبود بدم، هفت تا سوال دارم که از خودم میپرسم تا ببینم چی کار باید کرد. میگه وقتی این سوالا رو میپرسم به نظر میاد خیلی باهوشم. همه میگن چطوری این به ذهنت رسید. حالا به شما هم یاد میدم این سوال ها رو که شما هم خودتون دیگه باهوش باشید. کوین رو لازم نداشته باشید. کوین میگه سوال اولی که میپرسم اینه که call to action اینجا چیه؟ call to action رو نمیدونم دم چطوری به فارسی ترجمه کنم. اون چیزیه که به بر میگیم انجام بده. اون کاریه که دکمه‌ای که حرفش رو زدیم انجامش میده. اون چیزیه که ما بیشتر از همه میخواییم که کاربرمون انجامش بده. مثلا میگیم اینجا ثبت نام کنید. یا مثلا میگیم عضو خبرنامه ما بشید. یه درخواستی از کاربر که یه کاری رو بکنه. ته تقریبا همه اپیزودهای کارکست و مدرسه من ازتون میخوام که ما رو به دیگران معرفی کنید. ته پستای اینستاگرامی مثلا میگن ما رو دنبال کنید. اینا همه تو اکشن اینه که توی اون نقطه جادویی قرار بگیره که کاربر انقدری اطلاعات داره که متوجه میشه این ابزار شما مشکلاتی که داره رو کامل حل میکنه و تمام زندگیش دنبال همچین چیزی میگشته. توی اون لحظه است که باید دکمه یه کال تو اکشن دقیقا جلوی چشمش باشه. البته اینی که داریم میگیم حالت ایدئال دیگه برای همه آدما که بهش نمیرسیم. ولی تمام تلاشمون رو باید بکنیم که به این نقطه نزدیک بشیم. به محض اینکه اطلاعات کافی به کاربر رسید، دکمه کال تو اکشن جلوی چشمش باشه. کوین میگه زیاد پیش میاد که میرم توی جلسه طراحی و ازشون میپرسم اون لحظه جادوییتون کیه؟ بعد میفهمیم 600 قدم فاصله داره با کال تو اکشن. خب سوالای بعدی رو تر ازشون رد میشیم. سوال دومی که باید یه لندینگ پیج نشون بده اینه که اصلاً این استارتاپ چی کار میکنه تستش هم ساده است. باید بشه کپیش کنیم توی یه ایمیل بفرستیم به مامانمون و اون متوجه بشه این شرکت داره چی کار میکنه. خیلی خیلی شبیه همون جمله ارزش پیشنهادیه که توی فصل اول حرفش رو زدیم. توی اپیزود پنجم بود. خلاصه مهمه که کاری که میکنیم رو ساده توضیح بدیم و همه بفهمنش. انقدر زیاد پیش میاد که سایت رو باز میکنی بعد اصلا نمیفهمی داستان چیه چی کار میخواد بکنه این کسب کار این سوال رو همیشه از خودتون بپرسید اینکه این, این استارتاپ اصلا چی کار میکنه سوال سوم اینه که آیا این محصول مناسب من هست یا نه مردم یه دردی دارن میخوان دردشون رو حل کنن توی محصول شما دنبال یه تعییدی میگردن از اینکه این محصول براشون درست شده. سایت شما باید این احساس رو به کاربر بده که شما هم نیازش رو درک کردید، هم براش جواب پیدا کردید. سوال چهارم، اینه که آیا این سایت قابل اطمینانه؟ دیفیس سایتتون باید یه طوری باشه که به نظر نیاد یه سایت داغونه که قرار کلاه کاربر رو برداره. همین کافیه. دیگه حالا قد دیجی خوشگل بودن لازم نیست صرفا یه چیز مرتب و منظمی باشه، تر و تمیز باشه کافیه. الان دیگه توی اینترنت پر از قالب و و ایناست. یکیشون که فکر میکنید خوشگله رو استفاده کنید، نه برید دنبال اینکه یه چیز ایدئال بسازید، نه انقدر بدقیافه باشه که هر کی دید فکر کنه اینجا قرار کلاشو سوال بعدی که کاربر از خودش میپرسه، اما باید بهش جواب بدیم. اینه که کی داره الان از این محصول استفاده میکنه وقتی کاربر بدونه یه کسایی که میشناسه از این محصول استفاده میکنند خیلی خیالش راحت تر میشه که این محصول به درد بخوره خیلی از آدما راحت نیستن محصولی رو استفاده کنن که هیچ کس از بین کسایی که میشناسن ازش استفاده نمیکنه یه منحنی هست به اسم منحنی انتشار تکنولوژی به انگلیسی technology دیفیوژن curve که این مسئله رو به صورت علمی توضیح میده. ولی چیزی که شما لازمه بدونید اینه که لازمه آدما بدونن کسای دیگه‌ای که میشناسنشون دارن از این محصول استفاده میکنن. من یه چیزی خارج از این ویدیو بگم که گفتنش خوب نیست ولی لازمه بگم. تولید کننده این اپیزود هم نگفته چون فیلمش قرار بوده توی دنیا پخش بشه و خب گفتنش خوب نیست. اون چیه؟ اینکه روز اول که محصول اومده بالا ما نه مشتری داریم نه مشتری معروف داریم اکثر کسب و کارا میان توی اون روزای اول یه دروغ گنده میگن که قابل پیگیری هم نباشه مثلا فرض کنید من یه نرم ساختم برای مدیریت انبار میان میگم دیجی هم داره از این استفاده میکنه کسی نمیتونه بره تهش سر در بیاره که آخر دیجی با اون ابعاد داره از این نرم افزار مدیریت انبار من استفاده میکنه یا نه برای همین دروغ من لو نمیره حالا شما انتخابش با خودتونه که دروغ بگید یا نگید ولی لازم بود که بگم که خیلی ها اول کار دروغ میگن شاید به قول خودشون دروغ مسلحتی باشه حالا فقط بدونید که بعضیا دروغ میگن سوال بعدی که پیش میاد اینه که چقدر باید پول بدم و بابت این پولی که میدم چه سرویسی بهم به میدی شما اصلا سایت رو ول کن. فرض کن رفتی رستوران. چقدر پیش میاد؟ بری رستوران بدون اینکه بدونی قیمت غذای توی منو چنده و یه غذا رو سفارش بدی. یا بدون اینکه بدونی توی این غذا چیه، یه غذای جدید سفارش بدی، یه چیزی که اسمش هم نشنیدی. باید یک یکم همزاد پنداری داشته باشیم با مشتری دیگه. درسته ما روزای اول نمیدونیم باید محصولمون رو چند بفروشیم و چرا؟ ولی په داستان اینه که مشتری بدون دونستن قیمت محصول که به این راحتی نمیاد سراغ ما. همیشه یه دکمه باید بعد باشه که مشتری بزنه سریع بر قیمت رو ببینه یعنی وقتی فهمید اینو میخواد اولین سوالی که میپرسه اینه که چند حالا فرض کنید اصلا بیزینس ما اینطوریه که یه چیزی رو مجانی میدیم با آدما. اونجا هم باید بهشون توضیح بدیم که ما چطوری پول در میاریم؟ در غیر این صورت، همه فکر میکنن که لابد یه سوء ای از اطلاعاتشون میخوایم بکنیم، یه کلاهی میخوایم ازشون ورداریم. خلاصه مشتری باید براش روشن باشه که ما چقدر پول میگیریم چطور پول میگیریم چه سرویسی بهش میدیم و اگر مجانی سرویسمون، چطوری داریم بدون سوء استفاده از مشتری پول در میاریم. سوال آخر، اینه که اگه به گیر خوردم چیکار کنم؟ با کی حرف بزنم؟ اصلا یه درسی از هستن. که نه ویدیو میبینن، متن روی سایت رو میخونن، دوست دارن از دیگران فقط سوال کنن. به محض اینکه اومدن روی سایت، میگردن دنبال اینکه چطوری از یکی بپرسم، داستان چیه. اینکه یه فضایی بذاریم برای سوال پرسیدن از واجباته. اصلا شاید یه تیکه از داستان، اینه که کسی که اومده توی سایت، میخواد مطمئن بشه یه آدم واقعی پشت هست حدعقلی، یکی هست بهش جواب بده. یکی هست که حواسش به سایت باشه. حروف اصلی کوین هم اینجا تموم میشه. این دفعه برخلاف جنبندهای قبلی هم یکم یهویی یه رفتیم تو جنبندی هم یکم جنبندیمون طولانی تره اگه دوست دارید اپیزود رو اینجا پاس کنید، یک قلم و کاغذ بیارید که خلاصه حرفاش رو بنویسید که هر موقع خاصی تراही کنید، دم دستتون باشه. حالا ما حتما روی اینستاگراممون هم یه پستی در این مورد می‌ذاریم. گفتیم که روش نتیجه دو تا چیزه. یکی اینکه که چقدر مشتری جدید وارد میشه، یکی اینکه که چقدر مشتری های قبلی رو میتونیم نگهداریم. داریم حالا برای اینکه مشتری های جدید به دست بیاریم، باید اون صفحه اول سایتمون کاملا نشون بده به مشتری که باید چیکار کنه. فقط باید حواسمون با استاندارد صنعتمون باشه. از یه حدی حتما نمیشه این عدد رو بهتر کرد. خلاصه، گفتیم از یه دکمه بزرگ شروع میکنیم کار رو. اون یه دونه کاری که میخوایم مشتری حتما انجام بده. حالا میخواد خواد ثبت نام باشه، میخواد استفاده از محصولمون باشه، میخواد یه ویدیو باشه که نشون بده محصولمون چی کار میکنه هر چی که هست. مهم اینه که توی اولین نگاه مشتری بفهمه ما میخوایم چی کار کنیم. این دکمه رو که طراحی کردیمش می چسبونیمش به یه متن. چه متنی؟ متنی که نشون بده به مشتری که محصول ما چی کار میکنه براش. گفتیم جمله باید یه جوری باشه که اگر به تنهایی ایمیلش کنیم برای مادرمون بتونه بفهمه محصول ما چیکار میکنه سوال دوم پس شد اینکه این محصول چیکار میکنه برای مشتری سوال سوم اینه که آیا این محصول مناسب من هست یا نه باید مستقیما به مشتری نشون بدیم که این محصول مشکلش را حل میکنه سوال چهارم اینه که آیا این محصول قابل اطمینان هست یا نه سوال پنجم اینه که آیا دیگرانی هم هستند که از این محصول استفاده می کنن؟ سوال شیشم اینه که هزینه این سرویس چقدره و چی بابت این پولی که میدم به دست میارم؟ سوال آخرم اینه که اگه کارم به گیر خورد آیا اینا کمکم می که کارم رو درست کنم؟ یا نه؟ این تا سوال رو باید تست کنیم و ببینیم آیا جواب مناسب براشون داریم یا خب مثل همیشه رسیدیم به آخر این اپیزود میخوام بهتون یادآوری کنم که اگه ما رو روی شبکه های اجتماعی دنبال نمی کنید، دنبال کنید چون که کلی اطلاعات به درد بخور داریم اونجاها که کمکتون میکنه بهتر موضوعات رو درک کنید اگه ما رو تا حالا به کسی معرفی نکردید همین الان فکر کنید که این حرفای ما به درد کدوم یکی از دوستاتون میخوره براش بفرستید این اپیزود رو و بهش توصیه کنید که میتونه کلی پیشرفت کنه توی چیزی که براش جالبه اگرم قبلا ما رو به دیگران معرفی کردید بازم بیشتر معرفی کنید ما فقط و فقط از طریق شما رشد میکنید مثل همیشه ممنونم از شما که ما رو گوش کردید بعد از اون هم از تیم ممنونم محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، بویا کوهندانی و سعید شیرانی این بود اپیزود 15 هم از مدرسه کارکست